0: Je vous remercier d'abord les organisateurs d'avoir invité un représentant de l'association Germaine Tillon, puisque la salle, si j'ai bien compris, s'appelle la salle Germaine Tillon. de très nombreuses salles, de très nombreuses écoles ont été baptisées au nom de Germaine Tillon en France ces dernières années, cette année et l'année dernière. Beaucoup de collèges et qu'on a eu beaucoup de manifestations, surtout depuis la panthéonisation de Germaine Tillon en mois de mai Aujourd'hui, J'étais un peu embarrassé parce que j'avais eu un... Ici, il fallait parler de dans ce cycle de femmes scientifiques. Il fallait parler de science. Et après, euh, le titre de la concurrence, c'est Germaine Tillon, ethnologue. Donc, euh, bien entendu, Germaine Tillon ne se réduit pas à l'ethnologie, qui a été très importante dans sa vie. Donc, voici comment je vous propose de procéder. Je vais d'abord vous citer une phrase de Germaine Tillon qui disait « J'aime beaucoup les gens... » qui parlent aussi d'eux quand ils vous parlent. Et plus ils le disent directement, plus ils me touchent. Donc je me permettrai à mon corps défendant <rire> de vous raconter comment j'ai reconnu Germaine Tillon et pourquoi j'ai fait des missions avec elle au Sahara il y a assez longtemps. Ensuite, euh, euh, on, en, on en, vous parlerait un petit peu donc de, de l'ethnologie et de sa thèse et de ce qu'elle a fait en matière d'ethnologie. Et euh, j'ai choisi, en accord avec, euh, avec M. Goyer, de, de vous passer un film. Parce que cette année, euh, avec euh, trois personnes de l'association Germaine Tillon, c'est-à-dire Nelly Forger, euh, Mme Zamanski et Marie Rameau, dont tous, tous les quatre avons bien connu Germaine Tillon, nous avons décidé de rassembler toute une série de témoignages et de paroles de Germaine Tillon par elle-même, c'est-à-dire que vous entendrez parler Germaine Tillon, on aura appris tous les meilleurs extraits qu'on a pu trouver, et dont on nous a donné l'autorisation de reporter. Donc c'est un espèce de patch qui rassemble l'ensemble de la vie de Germaine Tillon en l'espace d'une heure, mais si c'est trop long, on pourra couper si vous voulez. Donc c'est un film qui n'a pas été encore présenté, et qui sera présenté à la mairie de Paris euh, le, le, 6, euh, le 6 octobre, je crois. Et donc vous aurez le plaisir, ou j'espère le plaisir, de voir ce film aujourd'hui, qui, est donc, euh, qui est donc a été fait par nous-mêmes, avec nos propres archives. Et vous entendrez parler Germaine Tillon, ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus enthousiasmant, même que de m'entendre parler, bon. Alors, je vais commencer, avant de vous passer le film, de vous, donc, de vous dire ce que, comment je l'ai connu. Euh, en 1958, j'étais encore jeune, j'ai 18 ans, pour rien vous cacher, et Germaine Tillon est venu dîner à la maison. Alors c'est la c'était une maison, une famille très bourgeoise. Il y avait le papa d'un côté, la maman de l'autre côté, deux enfants, les plus jeunes du côté de la maman, les deux enfants, en fait déjà de, de la parenté, et les, et, les, et, et les garçons aînés du côté du papa. Très bien. Et il y avait Germaine Tillon au milieu, qui s'amusait beaucoup, ça l'intéressait toujours beaucoup ces choses, ces genres de cérémonies. Et elle a tout d'un coup parlé de cousins croisés et de cousins parallèles. Alors tout le monde. Ça ne me disait absolument pas de quoi il s'agissait. Et donc, devant mes yeux, il et il, ébahi, il est fort intéressé. J'ai appris ce que c'était que des cousins parallèles et des cousins croisés. Je vais quand même vous, vous en dire un mot, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est. Quand vous êtes enfant de deux frères, les enfants de deux frères sont des cousins parallèles, les enfants de deux sœurs sont des cousins parallèles, et les enfants d'un frère et d'une sœur sont des cousins croisés. Enfin, de savoir pourquoi... On faisait ça, on trouvait, évidemment, deux parents ont trouvé que c'était un peu bizarre. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Et Germaine a vu que mes yeux s'allumaient, sans doute. Ce qui fait que deux ans après, alors que je présentais euh, les grandes écoles, si ça avait été reçu comme ça glorieusement, elle m'avait félicité, j'étais très content. Elle m'a dit, eh bien, voilà, je pars au Sahara faire une mission. Est-ce que tu viens venir Est-ce que tu veux venir Est-ce que vous voulez venir Je crois que vous voulez venir, Non. Est-ce que tu veux venir euh, On va traverser puis, comme chauffeur. Alors on est parti en traversant à Marseille avec deux Land Rover. On a traversé avec les Land Rover. Et alors euh, ça a duré trois semaines. On a traversé le Sahara. J'ai rien vu. Parce que <rire> la première mission, il y avait beaucoup de bagages sur le toit. La voiture, elle avait amené beaucoup d'amis. On a traversé. Et j'ai passé mon temps le nez dans la, le nez dans la mécanique et à dé, décharger et à charger les voitures parce qu'on était très nombreux. Mais c'était quand même absolument fascinant, les Et On a quand même vu quelques, quelques, quelques Touaregs au moment du séjour. Voilà le premier voyage en 61 Et puis après, alors, pour la petite histoire, elle m'avait dit avant de partir écoutez, euh, qu'est-ce que vous aimez comme confiture Ah, j'ai dit. Alors moi les confitures ça m'était complètement égal parce que je voulais voyager et partir et savoir quelle confiture j'allais manger au fond du Sahara, ça m'était égal. Elle m'a dit, je lui ai dit, bon, ben, je lui ai moqué d'elle, je lui ai dit, écoute, bon, de la confiture de pétales de rose. Bon, bon, elle m'a dit, bien. bien. Je me moquais un peu d'elle, quoi. Ben. Et puis, euh, quand on est parti, au milieu du désert, un beau jour, avec un grand sourire malicieux, elle a sorti un petit pot grand comme ça. C'était de la confiture de pétales de rose qu'il avait été cherché. Chez Faux je ne sais pas. C'était Il y avait Toujours le mot pour rire et plaisanterie. Pour le citer encore, de placer le personnage avec quelques anecdotes, elle avait amené aussi dans la voiture un énorme fromage euh, hollandais. Vous savez les gros, Bien jaune, bien beau, comme ça, superbe. Et on arrive à, à Idelès, dans le Tassili. Alors ah superbe. Et il y avait un instituteur qui était là, euh, qui s'appelait M. Barès, qui d'ailleurs, et qui était là et, qui, et à qui, euh, quand il a vu ça, il a, il, a, il a pris le fromage, et puis il, a, il avait tous les, les, les douarets qui étaient autour, puis il disait, ah oh là là, on va goûter tout ça. Mais alors là, il n'en serait plus resté une goutte. Mais Barès qui, avait, qui était dans la brousse depuis longtemps, qui n'avait pas vu de fromage de socke, il a dit, il s'est retourné, il a dit, ça c'est du cochon. Il a embarqué le fromage et les gens ne sont pas conscients manger du cochon. Voilà, les petites aventures de Alors, après ça, de par ce goût d'ascar, je suis parti, quelques années, je suis parti aux États-Unis. J'ai rencontré un des collègues de Germaine Tillon qui s'appelait Paul Mus, qui était professeur au Collège de France, un orientaliste réputé. Et J'ai suivi trois ans les cours de Paul Mus au Collège de France. Et... Pendant ce temps, Germaine Tillon a écrit, en 1966, Le Harem et les Cousins, que certains ont lu, j'imagine, peut-être, en tout cas il faut le lire, c'est un, un livre très facile à lire, et très vivant et très gai. Alors, quel était le sujet de son livre en 1966 euh, alors, Elle revenait, si vous préférez, à, à ses amours, puisqu'elle avait été, vous le verrez dans le film tout à l'heure, euh, dans les Aurès entre 1934 et 1940, là, elle sa thèse a été perdue. Enfin, il, y a quelques, il y a eu quelques éléments de ce qu'elle a écrit en, pour présenter son mémoire en 1938. Mais grosso modo, elle avait beaucoup de notes, mais les trois caisses, les, les 2000 photos, on les a récupérées, mais les trois caisses de notes ont disparu à Ravensbrück, euh, dans, le trésor des, dans le trésor des nazis, qui avait considéré sans doute que ça avait beaucoup de valeur, mais on pour l'instant, on ne les a toujours pas récupérées. Donc, après ça, il y a eu la Résistance, il y a eu l'Algérie, elle a laissé tomber un peu tout ça. Et donc, en 1960, elle est de nouveau professeure. Et en 1966, elle dit, voilà, elle a sorti un livre entre 1961 et 1966, qui s'appelle Le Harem et les Cousins. Elle dit elle-même, je la cite, le sujet de ce livre se situe dans les no man's land scientifiques, à la frontière de l'histoire, de la préhistoire, de l'ethnologie, de la sociologie. Oui. Elle utilisait tout ce qu'elle avait comme connaissance très grande, qu'elle avait ramassé avant. Et, et elle voulait ça je pense que c'est ça qui va vous intéresser qu'avec cette toute panoplie donc qui est extrêmement riche de sa part elle voulait décrire deux choses hein. d'abord décrire une pratique d'endogamie qu'il y avait en orès donc chez les berbères qui parlaient Berbères euh, dans les orès et qui donc décrire une pratique d'endogamie qu'elle décrit comme étant à la limite de l'inceste pourquoi parce que on épouse, quelque chose qui est bien connu, on épouse de préférence un cousin parallèle patrilinaire, c'est-à-dire le fils du frère du père. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce qui est important, c'est de se marier dans le lignage et on va se marier à un cousin parallèle paternel, mais un peu plus loin. Grosso modo, si vous, vous appelez Durand, tous les descendants des Durand, ben pour vous, que ce soit un Durand, c'est bon. Donc elle trouvait que ce système d'endogamie n'avait pas été décrit par les anthropologues, qui s'occupaient beaucoup plus des sociétés exogamiques, des sociétés australiennes, des sociétés euh, d'Amérique du Sud, quelques-uns en Afrique, pas tellement, et qui pratiquaient, qui s'intéressaient à l'exogamie, c'est-à-dire aux gens qui ne se marient pas chez eux, mais qui vont chercher mariage à côté, et qui pratiquent l'échange des femmes ou des hommes dans le sens où on place. Donc, elle voyait une population, où ça ne marchait pas comme ça. Donc, elle a essayé de le décrire en montrant que ça s'opposait presque trait pour trait à euh, la, les populations exogames qui sont chères à Lévi-Strauss et décrites par Lévi-Strauss et qui avait donc Pignon sur rue à cette époque-là. Ça ne ressemblait pas non plus à ce, que, à ce que nous nous connaissons comme système de mariage système d'héritage. Pour... Voilà. Vous voyez, pour être parent, vraiment parents, pour être solidaire dans la vengeance, pour héritier les uns des autres, il fallait être cousin en ligne paternelle, en ligne masculine. Pour maintenir l'unité du groupement, du groupe de la FERCA, on pratiquait une stricte endogamie patrilinéaire, c'est-à-dire la cousine parallèle patrilinaire. À l'intérieur de ce, de, ce, de ce groupe, il y avait une inégalité des femmes. Les femmes, la, le pouvoir politique et de, de gestion de la famille, était masculin. Et il y avait un privilège de l'aîné. Par contre, les, les, la liaison entre le père et la sœur sont beaucoup plus fortes qu'entre la, qu la femme et le mari. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une idée, il y a, dans les tribus d'Orés, il y a un... Il y a un cimetière commun à tout, les, à tout le lignage, à tous les durants, si vous voulez. Mais les tombes sont séparées par lignes. Et les, soeurs, les femmes, quand elles mouraient, elles étaient enterrées dans la ligne de leur frère et pas dans la ligne de leur mari. Donc, il y avait une appartenance très forte de la liaison frère-sœur. C'est quelque chose qui est très, très important vous retrouverez après chez les Toiles. Au fond, le frère est plus important que le mari. et Inversement, pour un mari sa sœur est plus importante que sa femme. Voilà. Alors, elle cherchait à décrire cette pratique dans d'endogamie, parce que ça, venant, de, venant de, de France, évidemment, il y a, il y a, elle s'interrogeait et elle cherchait. C'est là qu'on peut dire qu'elle est une femme scientifique. Son but, c'est comprendre, regarder et prendre des notes, prendre un truc, et ensuite chercher à comprendre de quoi s'agit-il. En utilisant tout ce qu'elle pouvait communiquer. Mais il y avait un second sujet qui l'intéressait, c'est de comprendre la position de la femme. Pourquoi, se dit-elle, elle observait en Algérie en général une dégradation de la position des femmes voilà. Alors, ça, elle voulait, elle voulait absolument comprendre et l'expliquer. Alors, quelle était sa thèse Elle est en, en quelque sorte en deux morceaux. Le premier, c'est qu'elle imagine que il y a très longtemps, puisque tous ces problèmes d'endogamie, c'est bien antérieur à l'islam, c'est bien antérieur. Ça, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Il faut pas lier ça du tout ni à l'islam ni à, pas du tout à, à l'histoire récente. Enfin, l'islam, c'est pas si récent. Mais enfin, elle, elle le renvoyait au néolithique, À l'arrivée du néolithique. elle dit les groupes de chasseurs-cueilleurs, ceux chers à l'événement de, de, de comment dire d'Australie et d'Amérique du Sud, hein, pratiquent l'exogamie. Et elle dit, c'est pour assurer des rapports de voisinage et de contrôle des frontières et de ressources de subsistance. Voilà. C je cite Germaine Tillon, là. Et elle dit, par contre, les agriculteurs de la Méditerranée, ben, au lieu d'exploiter la nature, ils la transforment. Donc, elle dit, ça, c'est déjà une vision complètement différente des choses. C'est sur la vie. Et donc, il faut protéger le territoire et les greniers. Et désormais, ce n'est plus par l'échange des femmes, mais on se replie sur soi, on se replie sur sa parenté pour défendre son terrain. Son territoire. On garde les champs et les femmes pour soi. La seule légalité désormais, c'est celle des lignes paternelles et la préférence, voire même l'obligation, des mariages au sein du lignage asiatique entre cousins. Ça exclut pas que quelques cousins un peu plus loin, comme on dira peut-être, mais voilà. Donc, solidarité, contre la valence, la, 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 solidarité dans la vengeance, héritage, inégalité des femmes, privilège de jeunesse. Tout ça, c'est ce qui caractérisait la société de Dolorès. Alors, pourquoi, quand elle voit ça pour Quelle serait la raison de la dégradation de cette société euh, Pourquoi l'avilissement de la position des femmes et leur claustration Alors, elle dit une chose assez claire, que ce n'est pas tellement dans la tribu que ça se passe, parce que là, les femmes, évidemment, sont enfermées au sens qu'elles vivent dans le village, mais je dirais les hommes aussi, tout le monde vit entre soi. Mais c'est lors de la disparition de ces liens tribaux à la suite de la modernisation de l'économie, parce que même si elle n'arrive pas dans les, dans les campagnes de la modernisation, tout le monde la connaît. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe C'est comme vous avez un volcan qui, 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 qui envoie de la cendre à l'autre bout de la planète, et bien vous recevez quand même les cendres. Bien, la civilisation moderne, même dans les campagnes les plus éloignées, même ne voyant pas des, 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 de, physiquement des, des personnes de, de, de l'extérieur, de, de ils, ils savent tout. Ils savent ce qui se passe. Ils sont informés. Il y a la radio, d'abord. Puis, il y a des gens qui passent. Il y a le congresseur des impôts. Il y a quelques imams. Il y a un avocat, un médecin. Il y a des gens qui passent. Ils savent tout. Donc, en fait, peu à peu, c'est la lutte du pot de fer contre le, le, le pot de terre. L'économie moderne, c'est un pot de fer. Et ces sociétés-là sont fragiles. Ils ne savent pas, pas résister à ça. Ils ont une démographie qui explose. Parce qu'il suffit qu'un médecin passe. Elle dit, le, le vrai coupable de ça, c'est Pasteur. <rire> Mais la démographie est passée de 2% à 5% en l'espace de 10 ans. Et il y a eu, eu peut-être 1500 personnes. Ça a doublé, la population a doublé en 15 ans. Quand, dans l'endroit où elle était. Donc elle dit, ben les capacités locales ne suffisent pas, donc les hommes sont en mode. Et alors quand ils sont, euh, quand les sociétés, en quelque sorte, euh, euh, bon, disparaissent peu à peu, que les liens sociaux disparaissent, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien écoutez, le voisin en ville, ou de où, ou dans les marchés, ou dans les autobus, bien, votre voisin, c'est plus un cousin. C'est plus un cousin. C'est un étranger. Les étrangers. On n'en a jamais voulu dans cette tribu, les étrangers. Même à la limite, à plus de 10 km déjà, c'était déjà des étrangers. En France, on connaît ça aussi quelquefois. Mais donc, c'était des étrangers. Si ils dans les étrangers, et eh bien à ce moment-là, les femmes, on les garde à la maison. Et si elles sortent, on les voile. Et les demandeurs, c'est pas seulement les hommes, c'est les femmes elles-mêmes. Qui ne tiennent pas du tout à eh se promener et aussi être à assiégé par des étrangers. Je dit l'étranger, ça peut être quelqu'un qui est pas très loin, mais c'est un étranger quand même. D'où son explication, je crois, assez normal, assez, assez compréhensible. Je crois que c'est la première à dire ça. Et elle l'a redit après les autres années en expliquant que le voile n'était pas tellement... C'était ni l'islam, ni, euh, ni l'histoire, puisque l'histoire ancienne, puisque dans les tribus, les femmes ne, 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 ne se voilaient pas, mais que c'est la transformation c'est la dégradation de ces sociétés face aux assauts du monde économique mondial. Et éventuellement de la démographie aussi. Voilà. Alors, euh, je vais parler des minutes, je ne sais pas. Si on passe, vous voulez qu'on passe le film, ou sinon je continue encore un peu, comme vous voulez. Euh, je continue. Bon. <rire> Sur le film, on, on, on verra ce qu'on en fait. Euh, alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que... Euh, J'arrive à vous lire Le reine et les Cousins. Ben voilà, je vais vous lire un, un texte de Lévi-Strauss. Parce que Lévi-Strauss a reçu, le, le, bien entendu, a reçu le, le livre de Germaine Tillon, et voilà ce qu'il dit. Le 13 juin 1966, « Chère mademoiselle, depuis bien longtemps, en fait, depuis les structures, c'est-à-dire de 1956, 46, vers la flaque endogamique. J'avais formé le projet d'écrire pour ce livre de la, vers la flaque endogamique qui s'est entendue en ce moment depuis au, à ce moment d'histoire de depuis l'Extrême-Orient jusqu'à la Méditerranée. Eh bien m'en voilà dispensé, Dieu merci, puisque ce livre vous venez de le faire, et fort bien. J'ai lu Le Harem et les Cousins avec un extrême plaisir car il est rare de voir dans notre profession de rencontrer un style aussi alerte et gracieux que le vôtre et qui n'exclut ni la rigueur, de l ni l'érudition, ni la richesse et la fraîcheur de l'observation. Je vous en remercie. Je vous en complimente en vous priant, chère mademoiselle, d'agréer les hommages respectueusement à Nico. C'est joli. Voilà pour. Alors, en 1970, Germaine Tillon avait remarqué. Bon, Rappelez-vous, en 1938, elle fait sa thèse. Après ça, c'est la guerre et c'est l'Algérie. Mais elle revient. Elle avait remarqué quelque chose que euh, sur les termes de parenté en Ores. Alors, c'est un texte qu que, qu que, que, que j'ai pris quand on était en voiture euh, au Sahara ensemble. Et donc, elle me dit, je lui ai demandé pourquoi elle était venue chez les Touaregs. D'accord Pourquoi est-ce qu'elle retourne après 66 pendant, 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 On a refait des en 70, 71, 73, 74 pendant 4 ans chez les Touaregs et donc là c'était vraiment des missions ethnologiques par le CNRS et je lui ai demandé, mais pourquoi au fond pourquoi on y va Pourquoi, pourquoi vous, vous, vous vous intéressez à ça puisque vous avez déjà écrit votre livre Elle me dit une des premières choses qui m'a frappé ah oh, un sacré bout de temps dans mes premiers contacts avec le Maghreb ça a été le fait qu'ils aient éprouvé le besoin d'emprunter à l'arabe une partie de la terminologie de parenté et dès ce moment là mon idée avait été essayé de voir pourquoi ils avaient éprouvé le besoin d'emprunter ces mots-là. De quel mot s'agissait-il Il, Il s'agissait non pas du père et de la mère, mais du frère du père et du, de la sœur de la mère. C'est-à-dire, ils avaient emprunté autrefois, ils avaient, ils avaient pris comme mot arabe pour le frère du père un autre mot que le père. Chez, si vous avez, chez les Touareg, elles savaient que le frère du père, dans les sociétés, si exogamiques de le frère du père et le père sont des pères. La sœur de la mère et la mère sont des mères. On les appelle maman, ce sont des mères qu'à considérer comme des mères. Et puis tout d'un coup, voilà, dans reste, le frère du père, ah non. Mais on voit un point un mot arabe. Pas... Donc ça veut dire que avait... le mot arabe, il y avait un mot berbère avant. Donc ça veut dire qu'ils ont emprunté le mot. Pourquoi Elle dit, maintenant, c'est clair comme le jour, ils ont emprunté ces mots-là, donc de frère de père et de frère de mère, à partir du moment où ils en ont eu besoin. Et ils en ont eu besoin à partir du moment où leur société a viré. Tant qu'ils n'avaient pas viré, ils n'avaient pas besoin des mots en question. C'est-à-dire, elle avait observé déjà en 1938 ce que j'appelle moi maintenant un glissement de la fonction paternelle. Et un glissement de la fonction maternelle. Pour le moment, elle n'a rien fait. Mais elle l'avait noté. Et là, donc, euh, 38, 48, 20 ans après, un peu plus, 25 ans, ça lui reste dans la tête, elle se dit, « Ah, mais je vais quand même aller voir ce qui se passe. » pas Alors, elle veut comprendre pourquoi le frère du père n'est plus père, pourquoi on ne l'appelle plus papa, pourquoi les chaouia les berbères du Nord ont adopté ou ont, ont oublié cette coutume qui était apparemment, dit-elle, probablement la sienne. Les Touaregs ne connaissent pas cette évolution. Leurs termes de parenté sont classificatoires. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, les, les cousins parallèles sont des frères les cousins parallèles du côté du père sont des frères du côté de la mère sont des frères mais chez les berbères, chez les berbères, ce sont des cousins maintenant donc au fond il y a une espèce de virement vers la famille telle qu'on la connaît. c'est à dire qu'il y a papa, maman, la bonne et moi qui est beaucoup plus présent tandis que vous verrez chez les Tourettes puisque on va en parler, vous verrez dans le film aussi le, à la limite vous, le, le frère du père est plus important que le père il y a un interdit de parole entre le frère aîné et le, et le père. Quand, quand un homme se marie, bon, il peut divorcer. S'il s'en va, les enfants restent avec la mère jusqu'à 17-10 ans. Si la mère se remarie, il y a des enfants qui ne savent même pas que le second mari de la mère, ce n'est pas leur père. Ils vivent avec eux, ils jouent avec eux, c'est leur père. Ils appellent papa. Et, et puis à 10 ans, on leur dit, « ah Non, ton père, ce n'est pas celui-là, c'est là-bas. » Ils ne savent pas. Alors, donc c'est passionnant, donc il faut aller voir plus père, d'autant plus que comme chez les Touaregs il y a beaucoup de taousites qui sont dites matrilinaires, c'est-à-dire que l'appartenance principale c'est le nom de la mère, c'est-à-dire que c'est comme si les, le mot les durants, au lieu d'être transmis de père en fils, de père à en enfant, ils étaient transmis de mère à fille, donc ça l'intéressait beaucoup puisqu'elle s'intéresse à la condition féminine, d'autant que les femmes chez les Touaregs, ah là là c'est elles qui, qui, ont le, qui, qui ont le pouvoir c'est elles qui sont, qui sont sur le devant de la scène c'est elles qui disposent de la tente si elle va, elles s'en vont elles sont propriétaires de la tente où, 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 où son mari vient, va, va vivre et si elles s'en vont ben, le ben il n'a plus qu'à vivre à aller se, voilà, faire le, cloche, le clochard à trouver quelqu'un qui veut bien l'abriter parce que la femme elle part avec sa tente donc tout ça c'était extrêmement intéressant et Germaine Dillot au fond Peut-être que les anciens charrières, ils étaient peut-être un régime de ce genre-là. Voilà. Et sans doute, comme en plus ils ne veulent pas se marier avec la cousine parallèle patrilinaire, ils veulent épouser en plus la cousine à une autre cousine très particulière. Ils veulent épouser la fille de l'oncle maternel. Et ça, c'est un mariage qui est ultra connu chez les anthropologues de société exoganes dans lequel on l'expliquait, c'est le fameux, vous savez, euh, l'échange généralisé de Lévi-Strauss, et toute la discussion qui est autour de ça. Donc c'est un mariage qui est complètement différent, il se fait du côté de la mère et pas du côté du père. Tout ça, c'est complètement différent, donc il faut aller voir. Alors, 1970, euh, première mission, je suis à la là, celle-là je pars pour faire des relevés de musicaux, là on est chez les Touareg. Petite histoire, j'ai fait, fait la première gare fait la plus grosse de ma vie, je vous la raconter quand même, vous ne la répéterai pas, <rire> c'est que je débarque euh, à Niamey, il y avait la voiture à réparer, et il y avait une organisation faite par, par Boubou Ama, qui était le, le président de la Chambre nationale nigérienne à l'époque, et il avait réuni euh, un grand repas à l'odeur de Germaine Tillon, il y avait un mot de fou, il y avait tout le gratin de, de Niamey. Et puis, bon, la, la voiture, est, là, ça a été un peu long, et j'arrive à une des murs au dîner. Et tout le monde attendait debout, parce que personne ne s'asseyait, vu que quelqu'un n'était pas là. Et je rentre, et je suis désespéré, et je dis, alors Germain Tillot, pour mettre à l'aise, me dit, oh, « ben alors, qu'est-ce que ça arrive Vous avez bien travaillé Ils ont bien travaillé Tout va bien ?» Ah, j'ai dit, oui, la voiture est réparée. Ils ont travaillé comme des nègres Silence. Silence, nègre. Et Dieu merci, j'étais jeune à cette époque-là, j'ai éclaté de rire. Et toute la salle est partie d'un rire monumental. En fait, sur le moment, il y a eu cinq secondes très, très, très difficiles. Voilà. Bon. Là, euh, voilà. Alors, chez les Oudalais, alors ceci, alors, on va chez les... Chez les, chez les là, les Ouliminden. vous savez qu'en ce moment, c'est la fraction plurale, c'est celle qui a tous ses ennuis, euh, en ce moment, au Mali, qui sont extrêmement connus. Euh, voilà. Bon. Je ne peux pas dire que ce ne pas du tout les, 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 les islamistes forcenés, ceux-là, parce que ce euh, ne sont pas, dans, pas les tribus du Nord qui sont très arabisées et très islamisées. Eux, ils, sont... bon, ils font bien quelques prières de temps en temps, mais enfin, ça ne va pas au-delà. Hein. Voilà. Euh, enfin, ils sont musulmans quand même. Donc, là, il y avait un, un officier... Le qui s'appelle Chaventry, qui faisait des relevés chez les Touaregs. Il a fait un relevé de 2000 noms. Il y avait une femme à elle toute seule, une vieille femme qui connaissait 1000 noms à elle toute seule, d'une généalogie, et qui, était, qui montait, pour la première fois, je crois que ça se faisait très peu, par les hommes et par les femmes. Vous savez que les, les, les études de terrain complètes par des généalogies, c'est quelque chose qui était assez rare à cette époque-là, et même encore maintenant, maintenant. Maintenant, ça commence, les gens font des relevés. Il n'y avait pas de relevés. On faisait des. Par exemple, pour relever de parenté, on allait dans un hôtel, en l'espace d'une semaine ou deux semaine, on faisait le tour, on vous appelait comment voilà. Gervaine Tillon, ce n'est pas son genre. Elle, elle va quelque part, elle y reste. Elle dit, si on ne vit pas, hein, c'est pas, euh, pas la peine de faire de l'ethnographie. Donc elle reste longtemps. Et Entré, il est resté deux ans pour faire ses relevés. Ensuite, ils sont revenus avec une équipe de, de l'INED. De, 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 de et ils ont relevé et relever sanguins de l'ensemble pour vérifier la généalogie. Ils n'ont pas trouvé sur l'ensemble des noms, sur douze générations, par homme et par femme, pas une seule exclusion de paternité. Spectaculaire. Et pourtant, si vous voyez, quand vous êtes là-bas, il y a une liberté d'accès aux femmes extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous arrivez, euh, vous allez saluer la femme en premier, qui est là, sur son, qui, qui trône sur son lit, parce qu'elles sont souvent un petit peu enveloppées. Et ça, C'est signe de richesse, d'avoir eu beaucoup de lait. Et le mari se discrète, discrètement s'échappe et va se mettre de côté pour laisser les faire. Et là, qu'est-ce qu'on les change ben, Si c'est un ami Touareg, ben, on les change des poésies, on fait des, on fait des trucs, on se fait des petits cadeaux. Voilà. Mais apparemment, ça reste très, très... ce serait très honteux de suspecter sa femme de faire des choses pas bien. Très honteux. Alors ça va être Là, moi, je fais mes relevés musicaux. Il y avait des, des séances de, 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 de violon. Fait intéressante aussi de, de cérémonie du diable, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui arrive depuis qu'elle danse toute la nuit, c'est très bien. Puis à la fin, on est préféré, Germaine Tillon a dit Mais c'est bien, mais on est trop nombreux dans ce campement-là. là Elle m'a dit On va partir tous les deux, c'est-à-dire sans chauffeur, sans rien, etc. On va traverser, on va aller voir de l'autre côté du Niger les matrilinaires, les toaregs matrilinaires, les veilles, les ceux qui sont les plus âgés. Donc on est parti, c'était le début d'une aventure de quatre ans, puisqu'on y est retourné quatre fois. Hein? Et, euh, le premier voyage, c'était, on a fait, je crois, 100 km en 15, en 15 heures pour rejoindre les premières tentes. Et le premier, la première tente où on a couché, ils nous ont accueillis de façon solennelle, l'hospitalité est une règle absolue dans le désert, tellement absolue que c'était chez les Kéréris qui sont matrilinaires, c'est-à-dire qu'il y avait le chef avec sa tante et à côté, il avait son neveu, le fils de sa sœur, sur une tente. Il a dit à son neveu, « Bon, écoute, tu vas coucher en hausse. » Et il nous a donné la tente, de son... <rire> la tente de son neveu. Bon, on était un peu embêtés quand même, parce que l'autre commençait... L'autre, ça allait à peu près, mais sa femme, elle trouvait que c'était pas drôle. Et alors, au bout de, au bout de deux jours, on l'a a dit quand même, on ne peut pas faire ça trop longtemps. Donc, on l'a laissé. Et on a atterri chez les Oudalen. Donc, voilà. Alors, euh... oh, une dernière... Donc, voilà. Je peux vous parler des loups d'haleine, évidemment, indéfiniment, parce que là, j'ai passé 4 ans. J'ai fait ma thèse avec Jamaine Tillon en 1974. Grosso modo, vous ben, voyez, il y a des... C'est une, une... extraordinaire, ce que c est... C est une... quand on arrive là-bas, ce que c'est qu'un héritage matrilineaire, Il y a une société dans laquelle l'héritage le... est du côté de la mère, et ce qui fait aux côtés du père, c'est juste l'amour, le bien, le... on les fait... joue bien. C les sociétés patrinaires, c'est un inverse. C'est-à-dire, eux, ils considèrent que là où il y a l'héritage, il n'y a pas de C'est pas idiot. C'est pas bête. Hein ils sont assez sages. Alors, ils ne Ils ne Voilà. Donc les femmes. Alors, c'est pas parce que les femmes sont propriétaires. Elles sont propriétaires parce qu'elles transmettent les biens. Mais c'est pas elles qui gèrent. Donc, si on ne fait pas attention, l'homme qui gère les troupeaux, il a l'impression d'être le chef parce qu'il gère. Mais en fait, c'est les biens de sa sœur ou les biens de son neveu. Mais, voilà. Alors du coup, les relations entre le fils et le neveu sont des cousins croisés, enfants d'un frère et d'une sœur. Alors eux, la plaisanterie est obligatoire, parce qu'il y en a un, grosso modo, qui prend l'héritage de l'autre. Alors on l'appelle mon petit esclave, etc. Et celui qui a hérité, eh bien le, le fils, parce que l'héritage de son père part de l'autre côté par chez, le, chez, chez, chez son cousin croisé. Alors, il a le droit de lui piquer des trucs. Il lui dit, alors, sous son voile, tiens, j'ai vu ta bouche, elle est comme ça. Alors, tout le monde rigole parce que tout le monde... Mais bon, il y a un voile, théoriquement, c'est pas ce qu'il y a dessous, mais alors, tout le monde le sait. Ou il lui dit des choses plus grossières, ou il lui met, je crois qu'il y en a une fois, il lui met une petite grenouille, une petite bête dans, 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 dans son thé. Ou une enfin, fois, il lui pique ses chaussures, etc. Et puis, l'autre, il n'a pas le droit de se fâcher. Interdit de se fâcher, donc il est obligé. Ça peut une relation plaisante. Euh, donc les troupeaux sont gérés par les hommes et appartiennent aux femmes. Là aussi, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça veut dire fondamentalement, il n'accepte pas la propriété privée. Parce que vous savez, il y a trois droits dans la propriété usus, plus abusus, si les atteint. Le droit d'avoir de, de, le lait, le droit d'avoir le petit, le droit d'avoir la viande, de tuer l'animal. Il a systématiquement. On s'arrange pour que les droits ne soient, soient pas au même endroit. Et donc, en fait, dès qu'on veut vendre quelque chose, c'est n'est pas une société commerciale. On ne peut pas vendre. C'est impossible. Il faudrait que la chose soit privée. Alors que dans le Nord, vous avez des, des, des terres arches, qui sont des terres collectives. Et vous, vous avez des droits d'usage qui sont d'ailleurs permutables, comme dans la Bible, où, on tire, où chaque année on tire, euh, on tire son lot. Puis vous avez des biens melk qui sont des biens privés. Et eux, ils sont régis par le droit musulman et qui peuvent être vendus. Évidemment, vous sentez bien que si le curseur est tel que les biens privés augmentent et les biens collectifs diminuent, vous pouvez changer les rapports dans la société, dans les rapports parentaux de la société. Oui. Alors, euh, ici, au fond, finalement, ce que dit Germaine, c'est une véritable inversion de la mécanique sociale, voilà, euh, entre, le, entre le, le nord et le sud. Alors, euh, là, je crois qu'on peut peut-être passer le film, et puis, euh, on, on s'arrêtera après. la.